0: Para pemuda-pemuda yang dikasih Tuhan, siapa yang pernah menunggu? Angkat tangan, semua orang di dalam hidup ini pernah menunggu. Menunggu apa? Menunggu pacar. Menunggu apa? Menunggu waktu ulang tahun kita dapat hadiah. Menunggu apa? Menunggu Kapan selesainya khotbah Dan kapan buyarnya ibadah Menunggu Menunggu apa? Menunggu kapan kita selesai sekolah Dan kita bisa bermain bersama-sama dengan teman-teman kita Itu namanya menunggu Menunggu pekerjaan yang membosankan Amin? Amin Apalagi kalau yang bicara Adalah guru-guru yang sangat membosankan. Mungkin ia menjelaskan tentang matematika. Ya, kamu tahu kan? 5 tambah 5, 10. Akar kuadrat ini adalah ini. Dan kita memandang dia dengan penuh keheranan. Silahkan berbicara sendiri. Dan saya mau menunggu waktunya kapan selesai. Menunggu itu membosankan. Waktu saya SMP dan SMA Saya menunggu kapan selesainya guru saya berbicara Karena saya sudah punya tujuan Yaitu ketika nanti selesai sekolah Saya akan pergi bersama dengan teman-teman saya Saya akan pergi keliling-keliling di kota saya waktu itu Dan saya begitu menantikan saatnya Dan ketika menanti saatnya itu Waktu-waktu terasa begitu membosankan. Apalagi ada guru-guru yang berusaha melucu dan dia tertawa terbahak-bahak. Dan tidak ada satupun orang yang tertawa membosankan sekali. Kita sering bertemu dengan kejadian-kejadian seperti itu. Menunggu adalah sungguh membosankan. Tapi adik-adik yang dikasih Tuhan, pernah enggak Anda tahu? Bahwa di dalam Tuhan kita perlu yang namanya kesabaran untuk menanti waktunya Tuhan. Begitu banyak ketika anak saya kecil sudah kepingin naik sepeda. Padahal motoriknya belum kuat. Dia berusaha naik sepeda. Ketika lihat sepeda roda tiga, ia menunjuk kalau tidak dibelikan nangis. Akhirnya kami membelikan. Dan akhirnya dipakai tidak, karena tidak bisa mengayu sama sekali. Dan ketika tidak bisa mengayu, marah, nangis, minta didorong. Oleh karena itu saya dorong, ketika dorong tertawa, tepuk tangan, terbahak-bahak, senang gitu ya. Ketika kami berhenti mendorong, nangis lagi, didorong lagi, berhenti lagi, nangis lagi. Kadang saya jengkel, ini anak siapa sih sebenarnya gitu ya. Ini anak siapa sih, kok bukan anak saya sudah uh, saya subit gitu ya, seperti itu. Untung anak saya. Lagi kakaknya juga demikian. ...sepingin sepeda roda dua. Maksa sekali. Ketika kita pergi di salah satu mal... ...langsung dia tunjuk sepeda. Saya sudah berkata, tinggimu segini. Kamu tidak akan bisa coba mengayu. Dia dengan menjinjit mencoba mengayunya... Bisa dan dia berbahagia sekali berkeliling di mal itu dengan sepeda roda empat Karena ada jagang kiri dan jagang kanan Saya sudah berkata beli yang lebih kecil gak mau pengennya seperti ini Ya sudah akhirnya kita belikan Dan begitu rodanya kita copot Dia disuruh untuk mengendarai sepeda itu marah-marah Histeris, ketakutan, pegangi aku, pegangi aku, aku jatuh, aduh aku jatuh, jengkel nggak? Jengkel. Seluruh kompleks mendengar ceritanya, papa tolong, ya kan dia mengayu tanpa arah, menunggu. Banyak orang, anak-anak Tuhan, tidak sabaran menunggu waktunya. Tuhan. Tuhan itu punya hadiah buat kita Tetapi kita harus sabar Saya tahu persis Akhirnya ketika dia membeli sepeda roda dua yang cukup mahal itu Ia menaruhnya di depan meja belajarnya Hanya sebagai souvenir dan tidak pernah dipakai sampai sekarang Saya sindirin dia terus biarin. Gitu ya. Kok nggak dipakai? Belum, tunggu tinggi. Kok gak dipakai? Belum, tunggu tinggi. Kemarin saya berkata, kok nggak dipakai? Naik kamar atas. Kita gala dengan tangisan anak-anak. Menangis adalah senjata terbaik untuk melarikan diri dari masalah. Iya kan? Iya. Saya pernah punya teman nih waktu SMP. Wih, nangisannya luar biasa. Dan selalu guru saya tidak berdaya menghadapi dia. Mohon maaf ya, badannya cukup subur. Dan ketika disuruh menjawab soal matematika, saya paling jago matematika. Saya ranking dua ya, tingkat RT. gitu ya Seperti itu. Kaya saya waktu itu bisa menjawab matematika dengan luar biasa. Selalu orang-orang mencontek saya. Saya haram mencontek orang lain. Karena saya paling jago matematika. Satu kali, ketika guru saya memanggil ke depan, Hei! Buat soal ini. Dengan cepat saya lakukan. Lalu guru saya memanggil teman saya yang dia punya satu senjata. Apa? Mewek. SMP loh. Mewek. Terus tiba-tiba tangannya dilipat dan kepalanya tunduk ke bawah seperti itu. Dipanggili gurunya. Tep. Tidak mau ke depan, dipanggiri gurunya tidak mau ke depan. Ya akhirnya ditusuk-tusuk jari sama teman-teman saya juga tidak mau ke depan. Dan selalu seperti itu sampai lulus seperti itu dan guru saya tidak berdaya menghadapi itu. Air mata adalah jalan untuk menghindari masalah kadang. Tapi Tuhan punya waktu yang terbaik untuk kita. Saya ingat persis. waktu saya SMP momen-momen saya belum kenal Alkitab sungguh-sungguh SMA saya diajak oleh seorang teman saya hey, ayo ibadah yuk oke okay. terima bahasa roh yuk oke okay. oh uh, saya paling senang terima bahasa roh karena teman saya berkata seperti itu ayo kita semua harus bisa berbahasa roh ya Yang satunya berkata lalalala, li-li-li-li. Ya, akhirnya saya juga uh, masuk di sebuah tempat itu. Dan saya nggak bisa. Saya cuma toleh kanan, toleh kiri. Teman-teman saya berbahasa semua. tiga orang yang baru datang saya dengan dua teman saya saling berpandangan satu sama lain ada kakak pembina kami tumpang tangan di atas kepala kami saya lihat dia gitu ya terima lepaskan lemaskan saya lemas seperti itu saya lepaskan tapi tidak kunjung menerima apapun Waktu berlalu, mereka semua menangis Mereka semua ada yang jatuh, ada yang rebah Tiga orang ini, saya dengan dua teman saya Tidak rebah-reba Seperti itu, karena sungkan yang terakhir ditumpang tangan Daripada dianggap aneh, kami pura-pura rebah sendiri Blak, seperti itu Waktu itu saya nggak belajar, firman Tuhan Saya merasa bahasa roya seperti yang diajarkan pada umumnya kiraabaabaaba kuryakarapa saya menganggap bahasa roh seperti itu sampai suatu saat saya belajar di sekolah Alkitab dan saya juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan lahir baru saya pernah meninggal bangkit kembali dihidupkan sama Tuhan saya lihat wajah kemuliaan Tuhan, Dari situ Tuhan berikan saya hikmat. Dulu saya ini orang yang paling pintar waktu SMP. SMA pintar. Tapi begitu saya mengalami kematian yang pertama, saya menjadi orang yang paling bodoh sedunia. Bayangin, saya dulu berjanji IP saya harus 4 ketika kuliah. Anda tahu IP saya berapa? Kuliah yang pertama? Biasanya saya jago matematika, tapi matematika satu saya dapat jelek sekali. Fisika satu saya dapat jelek sekali. Saya terkejut, ada apa ini? Kenapa Tuhan permalukan saya? Tapi begitu saya mengalami peristiwa kematian lagi, dan akhirnya Tuhan izinkan bangun kembali, saya memiliki sebuah hal yang berbeda. Tuhan berikan saya sedikit hikmatnya. Oleh karena itu ketika saya pelajari Alkitab Tuhan bicara seperti ini sama saya. Hei. Kamu lihat toh Alkitab. Pada waktu para rasul terima Roh Kudus ada ndak bunyinya sikiraba-raba-raba? Enggak ada Tuhan. Saya cari di ensiklopedia Alkitab. Enggak ada. Loh. Saya cari lagi di kamusnya. Asal mula bahasa roh yang ditemukan sekarang Oh ternyata kejadiannya adalah Ada zaman masa-masa kegelapan Dimana mereka itu tidak lagi bergantung pada roh kudus Akhirnya pada waktu itu Kejadian di West adalah kejadian yang luar biasa Orang-orang menerima roh kudus Dan mereka berbicara dengan bahasa asing tapi tidak pernah didokumentasikan bahwa bahasa roh adalah sikira barabara Walaupun saya berbahasa roh setiap hari sampai saat ini. Tetapi teman-teman yang dikasihi Tuhan, seringkali kalau kita tidak berbahasa roh kira-barabara-barabara-baraba, itu bukan bahasa roh. Itu salah. Tuhan kasih saya sebuah hikmat baru Apakah hikmatnya itu? Bahasa roh Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Roh kudus Kita sudah memilikinya Ketika kita menangis di hadapan Tuhan Tuhan Ketika saya dengar ibu saya menangis Saking dableknya saya Ibu saya itu menangis seperti ini <tuh> <tuh> Tiba-tiba hati saya berdesir. Roh ibu saya berdoa untuk saya. Saya dulu nakalnya luar biasa dan Tuhan menjawab doa ibu saya. Oleh karena itu saya begitu yakin bahasa roh itu ada. Tetapi bahasa roh itu tidak boleh digeneralisasikan bahwa bahasa roh itu seperti pada umumnya. Tuhan kita ini nggak kreatif dong. Kalau kita buka kisah para Rasul. Pada waktu para rasul terima Roh Kudus, apa yang terjadi anak-anak? Mereka berbahasa menurut bahasa daerah pendengarnya masing ma? Masing. Lalu kalau kita mendefinisikan bahasa roh adalah lalala kirabaraba, betapa tidak kreatifnya Tuhan kita. Amin? Amin. Lalu, seiring dengan waktu, Masa-masa sulit saya di kuliahan dipulihkan oleh Tuhan IP saya yang hampir hancur perlahan-lahan Tuhan pulihkan Tetapi pemulihan dari Tuhan itu tidak sanggup mengubah IP prasasti-prasasti saya yang sudah terlanjur jelek di semester pertama, kedua, ketiga, keempat Saya melejit di semester 5, 6, 7, 8 Ketika saya meninggal, saya melihat neraka Berbeda dengan yang diceritakan banyak orang. Neraka itu ada iblis yang tusuk-tusuk. Neraka itu ada setan yang merantai. Teman-teman, ketika saya belajar firman Tuhan, saya percaya dengan neraka karena saya melihat neraka. Tapi neraka yang saya lihat itu adalah neraka gambaran masa depan. Belum terjadi. Boro-boro nyiksa manusia, Iblis pun ketakutan masuk neraka. Mau tahu Iblis takut masuk neraka? Ketika Tuhan Yesus mau mengusir roh jahat yang ada di orang gila di Gerasa, orang Iblisnya namanya siapa? Le? Legion, jumlahnya sangat banyak. legion itu berkata, Tuhan, masukkan saya ke babi, jangan kirim saya ke neraka. Iblis itu sangat takut ke neraka. Karena apa? Iblis akan disiksa bersama orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, adik-adik yang dikasih Tuhan, belajar firman Tuhan itu penting. Mengalami Tuhan sendiri itu penting. Bukan apa kata pendetamu. Bukan apa kata saya. Alkitab adalah referensinya. Kamu mau tahu ini benar atau tidak dari mana? Dari Alkitab. Apa kata Alkitab? Kalau ada seorang anak muda, Kapan hari ada seorang anak muda beberapa tahun yang lalu berbicara pada saya walaupun saya sangat muda masihan Dan dia berbicara seperti ini. Go. Saya melihat surga. Wow. Di situ ada liftnya, ada jet coasternya. Wow. Dan di sana aku melihat Ada noniku bergandengan tangan dengan aku, kami berpelukan dan dipersatukan Tuhan. Wes ini sudah sesat ini. Selidik punya selidik, dia mengarang penglihatan itu karena baru diputus sama noninya. Wi, ngarang penglihatan karena diputus, ngawur orang itu. Ketika saya lihat. Kok gak cocok ya yang di Alkitab. Alkitab tidak pernah menggambarkan bahwa surga itu ada lift, ada jet coaster, di situ ada mandi bola. Lalu kenapa kita menjadi percaya? Karena yang bicaranya meyakinkan. Pesona daripada yang ngomong itu yakin. Cece-nya yang ngomong itu cuantik. Masa cantik-cantik bohong gak mungkin lah. Ya. Orang-orang yang ditangkap KPK itu cantik-cantik dan ganteng-ganteng loh. Oh, kabar saya. Lalu adik-adik yang dikasi Tuhan menanti waktu Tuhan. Tuhan itu panjang sabar. Waktu saya SMP, saya doa sama Tuhan, Tuhan saya akan melayanimu jikalau ayah ibu saya mengalami terobosan di bidang ekonomi. Akhirnya saya nggak melayani Tuhan. Saya tunda lagi SMA kelas 1. Tuhan, saya ini dari kota Sok Tahu Tuhan. Kota Tahu Tuhan. Dan begitu saya masuk di kota Surabaya, semuanya sudah menggandeng pacar Tuhan. Saya home alone Tuhan. Saya tidak punya pacar sama sekali Padahal tampang tidak mengecewakan. Cuma kantong saya saja yang memprihatinkan. Jadi teman-teman saya waktu itu ingin banget punya pacar. Dengan kepandean saya, saya berusaha mendapatkan simpati dari teman-teman saya. Jadi kita berusaha yang jago mat dari desa saya, keluarkan semua di kota Surabaya. Berfungsi dengan baik? enggak? Karena teman saya ada yang jauh lebih pintar dari saya. Teman-teman. Ayo. Siapa yang sering barter cinta sama Tuhan. Kalau Tuhan kasih ini. Tak kasih pelayanan. Kalau Tuhan mau berikan aku. Papa, mamaku uang. Tak kasih pelayanan. Nanti. Kalau engkau kabulkan aku punya pasangan hidup, tak layani engkau Tuhan. Nanti ketika engkau belikan aku rumah, nanti tak layani engkau. Siapa yang mau menerima cinta barteran? Tuhan Yesus bukan pedagang, bukan cukong. Bukan encek nc -ence DPGS. Tuhan Yesus adalah Tuhan kita. Amin. Amin. Tapi seringkali kita barter cinta sama Tuhan. Mentang-mentang anaknya pedagang suka barter. Yaitu barter cinta. Sampai satu kali. Ketika saya berjumpa dengan Tuhan. Tuhan berkata. Aku menunggumu setiap hati. Waktu aku menunggumu setiap saat dengan sabarnya. Tiba-tiba saya mengalami kilas balik masa lalu saya. Ketika saya mengatakan Tuhan, aku mau melayanimu, aku mau jadi worship leader, aku akan persembahkan diriku untukmu, Tuhan. Tuhan bahagia sekali. Ya menanti saya mengerjakan janji saya, tapi tidak kunjung saya lakukan. Lalu saya janji lagi ketika perekonomian keluarga saya mulai pulih, saya akan melayanimu, Tuhan. Dan Tuhan menantinya dengan sabar. Lalu berikutnya, Tuhan, kalau aku punya pacar, Tuhan, maka aku akan melayanimu. Tuhan mencatat perkataan saya. Tetapi ia menanti dengan sabar saya melakukannya. Teman-teman yang dikasih Tuhan, Tuhan itu sabar. Bahkan mungkin sampai kakek-kakek nanti Tuhan setelah cucu-cucuku lulus kuliah semua tak melayanimu, Tuhan menanti kita loh dengan sabar. Tapi ketika kita berjumpa dengan Tuhan saya berubah. Saya tergejut sekali. Berapa banyak waktu yang saya boroskan Untuk berbater cinta dengan Tuhan Berapa banyak waktu yang saya hancurkan Untuk berbater dengan Tuhan Kalau Tuhan kasih ini, aku akan berikan ini Kalau Tuhan kasih ini, aku berikan ini Stop Sampai akhirnya saya berkata Tuhan, kalau engkau bisa pakai aku Aku tuh senang sekali Kemarin ketika saya meninjau proyek sekolah SMP SMA. Air mata saya keluar. Saya cuma berkata, "Tuhan, saya ini dari keluarga miskin. Tetapi kenapa Engkau mau pakai saya, Tuhan?" Saya terkejut. Ketika saya menghitung pekerjaan Tuhan begitu banyak yang Tuhan sudah lakukan karena penyerahan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau memberikan seluruh hatinya kepada kita. Jangan pernah berbarter cinta dengan Tuhan. Jangan pernah menduakan Tuhan. Jangan pernah menjadikan Tuhan itu sebagai tempat berdagang. Karena dia adalah Tuhan. Dan ketika saya memberikan hidup saya kepada Tuhan, Tuhan menanti saatnya yang terbaik. Untuk menggenapi semua janji-janjinya di dalam hidup saya. Eh, bukan kita yang menanti Tuhan menggenapi janji-janjinya. Tuhan yang tidak sabar menanti menggenapi janji-janjinya. Ketika anak saya, Melakukan sebuah prestasi. Saya bilang sama anak saya, kalau kamu ulangan enggak remedi, Papa kasih hadiah. Tunggu dia enggak remedi saya kasih. Enggak. Waktu saya janji sama dia seperti itu, saya tiba-tiba ke toko buku, belikan kesukaan dia, dan saya sudah membungkusnya dengan rapi. Begitu dia masih remedi, Hadiah itu saya simpan. Saya enggak sabar melihat ekspresinya mendapat hadiah itu. Itulah Tuhan. Sebelum kita meminta sekalipun Tuhan sudah menyiapkan hadiah buat kita, Dia tidak sabar memberikannya kepada kita, Ia menanti saatnya yang terbaik untuk berikan kepada kita. Dan ketika anak saya tidak remedi, saya langsung buka pintu sa, pintu lemari saya dan saya langsung berikan hadiah itu pada dia. Tata dia senang sekali, dia peluk saya, dia bersuka cita dan saya bersuka cita kembali. Dan saya malamnya langsung berangkat lagi ke toko buku menyediakan hadiah season berikutnya. Ketika saya doa malam, Tuhan bilang sama saya, Jikalau kamu yang buruk, tahu memberikan yang baik buat anakmu, Apalagi aku sama kamu, Aku tidak pernah memberikan rancangan kecelakaan buat anak-anakku. Wih, saya terkejut dengan kasih Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, Jamkan ini, jangan pernah bertercinta dengan Tuhan. Tanda dari Tuhan bukan untuk dipermainkan. Tuhan, aku minta tanda. Kalau engkau ingin pakai aku, Tuhan, berikan aku tanda, Tuhan. Besok aku dipanggil menjadi worship leader. Tuhan tidak akan mencobai suaramu ketika serak-serak tidak baik. Tuhan tidak mungkin memakai engkau sebagai Worship leader mungkin engkau dipakai sebagai yang lain karena tiap orang punya talentanya masing-masing. Jangan mencobai seperti itu. Tuhan, na aku mau melayanimu sungguh-sungguh Tuhan. Kalau besok ya Tuhan ya, kalau besok aku nih. Ya, aku udah belajar setengah mati nih Tuhan Matematika aku di kuliahan Tuhan Aku tidak mengisi semua kolom jawaban Tuhan Tapi kalau sampai dosennya salah ngisi dapat seratus Itu namanya aku disuruh melayanimu Kamu stres apa? Tuhan temen, Ayo ngaku Siapa yang pernah gitu angkat tangan Main game Belajar nggak sungguh-sungguh lalu berdoa minta Tuhan nilai bagus ayo ngaku dosa rame rame Oh uh, kalian semua tidak luar biasa gitu ya tidak ada yang mau ngaku ya wah saya juga seperti itu saya ingin supaya Tuhan menolong saya saat saya betul betul tidak melakukan apa yang menjadi kerinduannya tapi Tuhan dengan sabar loh menanti kita Saya sungguh mengerti firman Tuhan berkata apa. Betapa panjang sabarnya dia. Betapa panjang kasihnya. Betapa kerinduannya buat kita semua. Adik-adik yang dikasih Tuhan. Jangan pernah bar tercinta dengan Tuhan. Karena percayalah dia selalu mencintaimu. Walaupun kau belum mencintai dia sepenuh hati. Ia selalu menunggumu, walaupun engkau tidak rela menunggu waktu Tuhan. Ia selalu menyiapkan hari depan yang penuh kemenangan buat engkau, sekalipun engkau menganggapnya sebagai sebuah keterlambatan. Anak saya yang kedua cerita sama cc nya, waktu saya mau janjiin hadiah, Ce, Papa kok nggak ngasih ngasih ya Ce ya? Papa kok gak ngasih ngasih ya? Akhirnya Cecinya bilang sama mamanya, Papa kok nggak ngasih ngasih? <risas> mamanya bilang sama saya, kamu kok nggak ngasih ngasih? Lo kesepakatan kita apa? Oh ya, ya sudah, gitu ya seperti itu. Itu sudah di lemari, sudah dibungkus rapi. Saya nggak sabar ngasih anak-anak yang saya sayangi. Tapi gak sabarnya luar biasa. Dia berkata apa? Tak entep dulu hadiahe, Nanti pasti nggak remedi. Loh, gimana sih? Ini anak suka tawar menawar. Dasar anaknya pedagang ya, gitu ya. Seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Saya tidak goyah karena saya tahu waktu yang terbaik buat dia, waktu yang tepat buat dia. Tuhan tahu cara mengangkat kita, anak-anak muda. Tuhan tahu cara menyediakan yang terbaik pada kita. Tepat pada waktunya sekalipun orang menganggapnya sebagai sebuah keterlambatan. Tapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan selalu setia karena dia bukan tidak setia. Dan selalu tidak ada kamus tidak setia di dalam kamus surgawinya, Tuhan. Siapa yang pernah barter sama Tuhan? Papa Mamaku Tuhan tidak berantem lagi pulihkan baru aku mau melayanimu angkat tangan gak usah angkat tangan Tuhan aku punya sakit Tuhan jerawat batu Tuhan aku sudah berusaha memijatnya tidak kunjung pecah-pecah Tuhan tolong Tuhan ketika jerawat ini pecah dan saya pulih saya akan melayanimu apa hubungannya jerawat dengan pelayanan tapi itu nyata. Saya punya anak-anak rohani Yang berkata Tidak mau pelayanan Karena jerawat Tuhan Yesus dikalahkan oleh sebuah jerawat Jerawat batu Jangankan jerawat batu Gonong aja kalau Tuhan mau dipindahin kok Kalau kamu mempermasalahkan melayani Tuhan Karena jerawat batumu Sak kepalamu dipindahin Tuhan bisa kok Amin Amin Oleh karena itu jangan pernah tawar-menawar dengan Tuhan. Berikan waktumu yang kamu bisa berikan untuk Tuhan. Sungguh betapa bahagianya melayani Tuhan. Betapa sungguh surga itu ada. Ketika saya meninggal, saya berjumpa dengan nenek saya. Nenek saya berkata... Waktumu belum tiba. Nenek senang sekali di sini. Awalnya saya nggak mengenali itu nenek saya. Karena usianya 30 tahunan, cantik jelita. Tetapi saya tahu kalau itu nenek saya. Ketika mendekat jarak 2-3 meter, meter, saya berkata, Amat, dia senyum. Eh, hey, kenapa kamu di sini? Pertama, jangan barter dengan Tuhan. Yang kedua, Tuhan menanti dengan sabar untuk mengangkat kita. Tapi dia tahu waktunya belum tiba buat kita. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, waktuku belum tiba. Ia menanti waktu yang terbaik dari Tuhan. Ia menanti waktu yang terbaik dari Bapak di surga. Dan saya percaya ketika waktunya sudah tiba, Tuhan akan berikan pengurapannya. Tuhan akan berikan jubahnya. Tuhan akan berikan semuanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan tawar-menawar lagi. Berikan dirimu untuk Tuhan. Layani Tuhan selagi engkau bisa. Pelayananmu yang terbaik bukan di gedung gereja. buat apa kita di gedung gereja nyanyi seperti tadi mungkin kita nyanyi sampai uh loncat-loncat gitu ya tiangnya kita robohkan tiang kanan kita robohkan kita seperti itu tapi waktu sekolah nyontekan, waktu di rumah ngomong kotor di gereja sikira para-para la para para pulang dari gereja Bagaimana bibir yang keluar dari hati yang dikelurapi oleh Roh Kudus bisa mengeluarkan dua ucapan? Nggak mungkin. Artinya ucapan kita waktu di gereja terbawa euforia masa. Kamu tahu? Dan kalau spirit itu dibawa di dalam gereja Tuhan, ucapan kita nggak bernilai. Ukapan kita hanya untuk memenuhi gereja dengan jiwa-jiwa yang kita anggap jiwa-jiwa. Bukan persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Contoh kain dan Habel. Kain mempersembahkan semua hasilnya. Lebih banyak dari Habel. Alkitab asli menerjemahkan bahwa ini bukan bau, bukan yang busuk loh ya Dia berikan yang terbaik Lebih banyak dari adiknya Tapi tidak bernilai Karena dia melakukannya itu untuk persaingan Untuk kita ini anak Tuhan Semua gereja Tuhan bersaudara gak? Persaudara, amin. Amin. Tapi Kain dan Habel bersaudara nggak? Bersaudara. Tapi roh Kain adalah roh pengin bunuh gereja lain. Gereja lain nggak ada kebangunan rohani. Gereja aku ada kebangunan rohani. Eh, di sini ada kebangunan rohani, di sana nggak ada kebangunan rohani. Hati-hati punya spirit Kain kamu. Ketika dibakar baunya di surga, bau entot. Hih, malaikat kipas-kipas. Uh. Puu. Ini ini makan pete apa? Uh, enggak enak banget. Lalu Tuhan berkata, "Utus dia, ya, bungkam mulutnya." Mungkin seperti itu. Karena memang persembahan kain tidak diterima oleh Tuhan walaupun jumlahnya sangat banyak. Karena motivasinya adalah motivasi membunuh adiknya. Membunuh gereja lain yang lebih kecil. Membunuh persekutuan doa yang lebih kecil. Membunuh yang lainnya karena apa? Karena merasa dia yang pertama, yang unggul, yang kuat. Padahal kain dan habel itu bersaudara. Hati-hati persekutuan doa, hati-hati gereja Tuhan. Jangan punya spirit ka kain. Niatnya bunuh gereja lain. Bukan gereja lain, Pemudanya tinggal dua glenter nggak apa-apa. Yang penting, Pemudaku rame. Eh, Gak boleh seperti itu. Oleh karena itu, Hari ini, Penginjil kita melayani, Di gereja kecil. Haleluya. Bagi berkat. Berikan berkat. Supaya kita punya spirit ha ha Persembahannya kecil Hewannya kecil baik. Dari hati yang terbaik Sanggup untuk menutupi dosa-dosamu Darahku itu terlalu bisa untuk menutupi dosa-dosamu Yang perlu kita lakukan apa? Jangan barter dengan Tuhan Kalau Tuhan kasih ini, aku kasih ini Dia sudah berikan nyawanya untuk kita Untuk sebagai ganti dosa-dosa kita Kurang bukti lagi Tuhan itu sama kita. Cinta bukan cinta. Kalau ada barter di dalam cinta. Cinta bukanlah sebuah cinta. Kalau kamu tidak mau menunggu di dalam cinta itu. Cinta itu sabar. Cinta itu penantian. Orang yang nggak sabaran. itu dia nggak mencari cinta tapi mencari kawin dan keadaan akhir zaman adalah kawin dan dikawinkan. ketemu dengan koko ganteng nggak mau belum didoakan minggat langsung bye bye ketemu dengan uh, apa ya noni noni cantik Baru pendekatan satu bulan. Belum didoakan. Dia enggak ada respon apa-apa. Minggat langsung. Minggat. Minggat terus. Kita menjadi kutu loncat. Kita menjadi tupai-tupai cinta. Haleluya. Siapa yang mau dipakai Tuhan angkat tangan? Jangan nunggu ya. Jangan nunggu. Kita mau dipakai oleh Tuhan. Amin. Amin. Dan ketika mau dipakai oleh Tuhan... Percayalah Tuhan sudah mempersiapkan semuanya buat kita kejutan-kejutan indah di masa depanmu. Mau berkata, "Cek soroh si melayani Tuhan nggak digaji, dicaci maki lagi." Uh uhuh, gitu ya. Terlalu terlalu sensitif perasaan ini, terlalu hiperbola, parabola. ya kan? Sudah enggak dapat apa-apa, dicaci maki. Tapi kalau orang yang hidupnya sudah pulih, ketika engkau dicaci maki Ingatlah aku pernah dicaci maki. Amin, amin. Ada orang yang mau datang sama saya. Kok saya mau pemberesan? Banyak nah, orang yang pemberesan tuh menulis gini. Eh, you, kita sudah beres. Kenapa kamu beresin terus menerus? Kita ini berperaduga. Ya, kita baca SMS, baca WA. Kalau kita wis dekat sama orang. Ketika kita baca WA, otak bawah sadar kita itu terekam suara dia. Amin? Amin. Kayak film-film gitu loh. Kalau dia keseringan jutek, rekaman pikiran kita adalah rekaman jutek. Amin? Amin. Dan ketika kita baca itu, kita langsung naik darah, gara-gara pikiran rekaman kita tentang suaranya yang sudah jelek jutek lagi itu begitu menusuk-nusuk pikiran kita sehingga tiba-tiba kita telepon dan tanpa alasan jelas kita marah-marah. Maksudmu apa? gitu ya seperti itu. Sampai orang yang menulis WA itu, "Loh, aku nggak ada maksud apa-apa." "Loh iya, tapi maksudmu gitu." Oh, ber berprasangka. Nah, teman, jangan jawab WA waktu kamu tidak kondisi fit. Karena bagi orang-orang tertentu yang hiperbolap. Kekurangan satu emo bisa kiamat buat engkau. Siapa yang pernah ngalami angkat tangan? Atau kamulah pelakunya. Eh, enggak boleh gitu. Lucu. Kalau gambar bapaknya buruk suka ngamoan, gembalanya ikut imbasnya. yang balas dengan kondisi suka cita, happy, guyonan Tapi kurang emo Hanya gara-gara kurang emo kita harus berberes berkali-kali Aku menyangka tulisan itu artinya kayak gini Sekarang saya mau tanya Tuhan Yesus mengasihimu Ayo berikan dirimu untuk Tuhan Itu kalimat amarah atau kalimat berita? Kalimat berita. Tapi orang yang terluka bacanya gini. Tuhan Yesus mengasihmu. Ayo melayani Tuhan. Aku kok dimaki-maki terus. Lu ya apa toh. Jadi teman-teman. Hati-hati. Kita salah membaca pesan Tuhan. Coba deh kamu baca pesan Tuhan. Ya kan? Ketika pesan Tuhan. Kamu ini misalnya buat dosa. Kamu terlalu membaca pesan Tuhan yang begini, celakalah engkau, diusilah engkau, hei engkau wanita jalang, engkau pria jalang, seperti itu. Rusak enggak gambar dirimu? Rusak. Oleh karena itu, Alkitab itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru dibaca. Ada berita kasih dari Tuhan. Sekalipun ayah ibumu menolak engkau, tapi aku adalah Tuhan yang menggendong kau. Sampai selama-lamanya baca itu. Ketika kau dalam kesesakan, aku menghampirimu. Sekalipun kau dalam lembah kelam, tongkat dan gadaku adalah bersama-sama dengan engkau. Jangan bacanya ayat-ayat penghakiman, terus ayat-ayat penghakiman, terus orang yang gambar dirinya salah, terlalu banyak buat dosa, itu paling senang dengan ayat-ayat penghakiman. Hati-hati loh, jangan seperti itu. Alkitab itu alkitab menyeluruh. Tuhan tahu saatnya memakai anak-anaknya. Kasih salam kiri kanan. Tuhan tahu saat pakai engkau. Ya. Tuhan tahu saat pakai engkau. Tapi berikan dirimu sekarang. Kasih salam lagi. Berikan dirimu sekarang. Jangan nunggu dapat jodoh. Ya. Nanti kalau aku udah merit, nanti setelah merit datang ke gereja untuk pemberkatan. Nanti kalau aku sudah punya anak, setelah punya anak, nanti anakku lah like gede. naik like gede, se -se -se, ribet, tak cari no jodoh buat dia, baru aku melayanimu. Dan sampai waktu menutup mata, kita tidak pernah melayani Tuhan dan sampai di surga kita melihat suatu pemandangan yang indah. Kita dikumpulkan bersama ribuan orang di satu tempat yang kita anggap itu surga. Di situ ada kasur-kasur yang saling berdempetan satu sama lain, tapi suasana surga. Hidupmu sudah ngekos di bumi ini, jangan pernah ngekos di surga. Amin? Amin. Pahalamu harus besar di surga. Oleh karena itu, kerjakan pelayananmu dengan takut dan gentarakan Tuhan. Karena masing-masing di surga keselamatan memang tidak ditentukan oleh perbuatan baik burukmu. Kamu percaya Yesus pasti surga, tetapi apa yang kamu kerjakan buah di bumi ini menentukan pahalamu di surga. Amin. Amin. Kita tundukkan kepala kita. Thank you Jesus. Tuhan, anak-anakmu berkumpul di tempat ini. Kami mau memberi diri Di hadapanmu. Waktumu bukan untuk kami permainkan Janji-janjimu bukan untuk kami pertanyakan Cintamu bukan untuk kami barter Tapi kami mau Tuhan mencintaimu dengan tulus Karena kami tahu Engkau sangat menanti saatnya memberikan hadiah itu buat kami Engkau sudah mempersiapkannya Tuhan Di lemari-lemari sorgawimu Engkau tidak sabar berikan pada kami Kesuksesan Jodoh Pelayanan Pengurapan Dan janji-janji yang lain Ya begitu sabar dengan kita Walaupun kita seringkali tidak sabar menanti Tuhan Engkau tahu mengapa Tuhan belum berikan badan engkau? Tuhan sudah menyimpannya. Tapi ia mau melatih engkau. Memperkoto kaki-kakimu agar kuat. Berdiri di atas janjinya. Ia tidak sabar mengangkat engkau. Untuk dipakai jadi alat kerajaannya. Saya bersyukur. Saya memberikan hidup saya. Bukan saat saya lagi bagus-bagusnya saya berikan apa adanya di hadapan Tuhan-Tuhan. Saya adalah orang yang penuh dosa. Saya punya dosa seksual yang mengerikan. Aku mau melayani-Mu, Tuhan. Aku mau melayanimu. Aku nggak peduli kiri kananku mau bilang apa. Aku mau melayanimu. Aku memang pendosa, tapi aku mau melayanimu. Kenapa yang terjadi? Hari ini saya bersyukur. Nah, Tuhan tidak pernah Melanggar janji-janjinya ya dan amin Ia tidak pernah Membuat kita malu Ia selalu mengangkat kita Ke gunung kudusnya Adik-adik yang dikasih Tuhan Pemuda-pemudi yang dikasih Tuhan Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Jangan tawar-nawar Jangan cinta, Berikan hatimu Buat Tuhan Sebagai persembahan yang kudus dan layak di hadapan dia